0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, yo soy Alejandro Chávez y este video es muy especial porque sin querer es la continuación de uno anterior que les ha gustado mucho en varios canales que lo he compartido y se trata de lo siguiente hace algunos meses vi un programa de Radio INA el Instituto Nacional de Antropología e Historia en México, donde un grupo de arqueólogos se reunió y comentando ellos, compartieron que casi siempre que van a hacer algún trabajo en una zona arqueológica, ya sea prehispánica o de la época de la colonia, en algunos casos les pasan eh, experiencias eh, sobrenaturales. ¿Sí? ...ven cosas, escuchan cosas o sienten cosas. Entonces, esto dicen ellos que en la comunidad científica, entre comillas... ...porque si de veras fuera científica les encantaría investigarlo... ...pero en la pseudocientífica, que viven, sobre todo en la Ciudad de México... ...pues la gente se burla o piensa que no eres serio si hablas de estas cosas. A mí me parece realmente absurdo porque yo doy por hecho que eso existe... Hay un mundo físico, hay un mundo también inmaterial y hay momentos donde se juntan los dos. Y para eso nada más preguntarle a cualquier persona en una reunión o en la calle. Claro, siempre va a haber escépticos que entre comillas dicen que nunca les ha pasado nada. Pero a la mayoría de las personas, sí sí si les ha pasado, tienen experiencias todos o con parientes fallecidos o con sensaciones, sueños, visiones sonidos en ciertos lugares, que definitivamente dices de que existe, existe, ¿no? El mundo inmaterial, el mundo, si quieres escucharlo así, de los muertos, de los antepasados, e incluso tal vez también de entidades no humanas, ¿no? Bueno, para que veas que esto es totalmente serio, te voy a compartir pantalla por un momento, para que veas por acá mi otra pantalla, que ahí está, ya estás viendo ahí, Radio INA, ¿sí? Secretaría de Cultura, Gobierno de México, y el video se llama El miedo sigue en las ruinas, más de los relatos tenebrosos en la arqueología. ¿Ya lo viste? Hasta ahorita tiene poco más de 28 mil, bueno, más bien casi 29 mil visualizaciones. Y al terminar este video te voy a dejar la liga para que luego vayas a verlo, ¿no? Claro, yo te lo voy a platicar más rápido porque aunque lo que platican aquí es muy interesante, desde mi punto de vista, de repente lo platican un poquito lento y también se brincan mucho, ¿no? Es como si te contaran en algunos casos la historia ya a la mitad y tú dices, a ver, a ver, a ver, espérame, ¿no? Y no te platican lo anterior. Bueno, todo esto tuvo que ver con que hace algunos meses ellos sacaron un libro, ¿sí? Es un libro que se llama, déjame verlo por aquí, Sombras y Susurros, vivencias extrañas y tenebrosas en la arqueología. ¿Sí? Este libro, como ves, lo puedes comprar en Amazon, ya sea pasta blanda, o sea, impreso, o Kindle, que es en electrónico. La diferencia es mucha, ¿no? En este día que estoy haciendo el video, el Kindle tiene un descuento del 79%, entonces, yo yo ya lo compré y lo voy a leer, te lo voy a mostrar acá, ya lo descargué en mi espacio, y estoy listo para leerlo o no, ahí está esa es la portada sombras y susurros vivencias extrañas y tenebrosas en la arqueología y los coordinadores de este libro fueron o son Luis Alberto López Guarrio y Luis Alberto Martos López (coughs) muy bien bueno y ahora te voy a contar algunas de las historias que a mí me gustaron que ellos en el video comentan Ok, allá vamos. Bueno, primero sale Luis Alberto López Guarrio, que es como el, uh, el que coordina, el que reunió a todos en la sesión. sí. Este, si fuera televisión, como en los viejos tiempos, sería como el Raúl Velasco de la reunión, ¿no? Entonces él es el que contacta a todos y a cada uno le da su, su tiempo y les hace las preguntas. Bien, y él, él enseña el, el libro, aunque ya lo viste aquí, la portada, aunque lo enseña muy rápido, no, 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 no es muy bueno para vender, pero seguramente es una buena persona. Bueno, sale <coughs> entre los arqueólogos o investigadores que participan, sale por ejemplo, Cristian Vitri Divelo, de Argentina, disculparán mi voz, pero estoy saliendo de faringitis y otitis, pero no podía esperar a contarles estas cosas. Él cuenta dos historias, una donde van ellos en montaña, más o menos a 4,500 metros de altura sobre el nivel del mar, y este, llevaban unos ingenieros jóvenes, ingenieros topógrafos, que eran los que se encargaban del teodolito y el GPS, y resulta que cuando acampan, de repente, todavía no llegaban a donde iban a ir, pero en una de las etapas, a 4.500 metros, iban a llegar a los (coughs) 5.000, de repente descansan momentáneamente, y uno de los ingenieros no podía, digamos, descansar o dormir en las tiendas, y entonces decide ir a su vehículo, no sé si era un auto o una camioneta, y decide ir a poner radio, ¿no?, para relajarse un rato. Está por ahí escuchando música cuando de repente ve que llega una señora, digamos que aparece esa señora, una señora andina, eh, pequeña, ¿sí?, probablemente de un metro cuarenta de estatura, ya anciana, de la tercera edad, y dice que con voz dulce. Le dice, mijo, para eso eran varios, ¿no? Pero los topógrafos eran dos. Y que le dijo algo así como, mijo, tú y tu compañero tienen que regresar a la ciudad. Para eso la ciudad estaba como a 200 kilómetros. Se tienen que regresar a la ciudad. Dice, mañana. Dice, porque si no, tú y tu amigo (coughs) no van a vivir. (coughs) Entonces... Eh, eh, volteó a ver y la señora ya no estaba, entonces al día siguiente él estaba todo estresado, habló con Cristian y le dijo que tenían que regresar y regresar, no no le quisieron decir por qué, entonces se fueron asustados, los demás sí se quedaron porque la advertencia, curiosamente era para los dos topógrafos, probablemente, no sé, no pidieron permiso, se pusieron insolentes, veto a saber, ¿no? De ellos antes de irse le comentan a, a otra persona de la expedición y esta persona se lo platica a cristian vitri y por esto él se entera no entonces bueno pues ahí digamos si lo quieres de esta manera digamos que apareció el fantasma de una persona advirtiéndoles que de todo el grupo nada más ellos dos pues se iban a, a morir si seguían no ok Después, él platica otra, <coughs> otra historia donde dice que le pasó a él mismo, a Cristian Vitri di Velo, cuando él estaba joven y que no creía tanto en estas cosas, dice que de repente también iban <coughs> a la montaña y que habían contratado a un guía, un señor ya grande, conocedor de la zona, para que los llevara hasta cierto punto y que cuando faltaban pocos cientos de metros, El señor les dijo, bueno, yo hasta aquí llego. Ustedes ya saben cómo amarrar las mulas, cómo preparar la comida. Ya saben que el camino es aquí derecho, por decirlo así. Yo aquí me quedo. Y le dijeron, oiga, ¿por qué no? Y primero dijo, no, 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 no. Ok, dijo, ¿por qué no? Dice, porque el cerro se enoja. O sea, la montaña, ¿no? Nosotros lo traduciríamos como, ah, porque el guardián de la montaña se molesta. Si pasamos de este punto ellos no le creyeron, le ofrecieron duplicarle o triplicarle el sueldo, el señor no quiso y ahí los dejó. Bueno, ellos siguieron, burlándose un poco tal vez del señor, ¿no? de que ven más que ideas, ¿qué nos va a hacer la montaña? Cuando ellos llegan al punto donde necesitaban, hacen su, su campamento, ponen su tienda de campaña, y de repente se suelta una tormenta, que para eso el cielo, por lo que dicen, estaba despejado, era un día eh, bueno, hablando de clima, y de repente les cayó una nevada, este sobrevivieron, cuando salieron al día siguiente de la tienda, vieron que la nevada era algo que había ocurrido, como si la tienda fuera el epicentro, como si tuvieran una una nube encima, y abarcaba un radio, pues no sé, a lo mejor de un kilómetro o algo así, pero que en lo demás, todo el clima estaba perfecto. Cuando ellos vuelven a los dos días, el señor los estaba esperando, y dice que el señor, como si supiera, le preguntó, ¿y qué tal? ¿qué le pasó? Y que entonces Cristian le dijo, ...se enojó el cerro... ...¿sí?... ...claro... ...estos fueron... ...sus... ...lo que les pasó en ese momento... ...con el tiempo... ...después dice que aprendieron a pedir permiso... ...a cuando llegan a un lugar... ...al guardián... ...a los ancestros... ...incluso a hacer algo que se llama la corpachada... ...que también con ese nombre lo conocen acá... ...este... ...los arqueólogos mexicanos... ...y la corpachada es una ofrenda, ¿no?... ...llegas a algún lugar y antes de entrar o por ahí cerca... Si no llevas un incensario o algo para ahí ofrecer algo, escarbas un pequeño agujero y ahí depositan diferentes cosas. Puede ser tan sencillo como un chorrito de agua para que la madre tierra beba. Puede ser este eh, cacao, tabaco, cigarro, este, comida, etcétera, ¿no? Cualquier cosa y se pide permiso para entrar, porque si no, luego llegan los guardianes, nosotros diríamos los fantasmas, y entonces los hacen pasar un mal rato o incluso pasar peligros, ¿no? Bueno, esas son dos de las historias que vienen en el libro. Otra historia que cuenta Francisco Mendiola, lo de él tiene que ver con un sueño. Dice que estaban en algún lugar, también llegando a lo mejor sin pedir permiso en ese momento, Y que, y que, este, al día siguiente, este, una persona lo despertó, porque lo vio muy agitado, como cuando tienes una pesadilla, y que le dijo, ¿qué pasó, Arqui? (coughs) Dice, se le subió el muerto, (risa) que es una expresión acá en México, cuando tú estás, eh, digamos, que tu mente ya despertó, pero tu cuerpo todavía no. O sea, no puedes abrir los ojos, Sí, tu mente ya está despierta, escuchas todo, sientes todo, este, pero no puedes abrir los ojos ni puedes mover tu cuerpo. Entonces algunos dicen que sienten una como presión en el cuerpo, como si estuviera algo encima. Eh, también le dicen eh, acá en, en Jalisco, se te subió el bulto, ¿no? se te subió el bulto o se te subió el muerto. Y realmente esto no es lo que le había pasado, pero él dijo que sí, para no ser motivo de burlas. ¿Qué le pasó? Él dice en pocas palabras que tuvo un sueño erótico, que soñó con una mujer este, morena, no, así como del lugar de hace 500 años, guapísima, y que empezaron no, a echarse el ojo, a acercarse, a aproximarse, a tocarse. no, Empiezan los agarrones, a ver si ya estaban en plena acción. Y dice que pues él estaba fascinado no, con la mujer en el sueño, pero después dice que la mujer poco a poco se fue transformando en un hombre. Y entonces, pues él se empezó a sentir incómodo, ¿verdad? Como, como macho heterosexual, empezó a sentirse incómodo y dice que sentía la barba, ¿no? De la otra persona por ahí en su, en su cuerpo, digamos, ¿no? En su cara, que sentía este el aliento y que el aliento era así como, como tequilero, no como borracho dices, no imagínate nomás eso me faltaba, no venir a perder la virginidad con un borracho. Como dicen los chistes, yo cuidándome tantos años de aquí no. Y pues imagínate si era mujer y ya estaban desnudos, quiero suponer y se convierte en hombre. Pues el otro también, no? Entonces aparte de sentir el aliento y la barba, quién sabe qué estaría sintiendo por allá abajo. Total que este, este Francisco Mendiola la estaba pasando realmente mal, cuando afortunadamente este, sus compañeros, uno de los guías, lo despierta. ¿no? Y esa es su, su historia, probablemente también por no pedir permiso, no hacer la, la corpachada o algo así. Este, ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos un relato que se repite, que ya había platicado en el video anterior, que también te voy a poner la liga por ahí abajo que donde Luis Martos comenta de una vez que fueron ellos, eh, creo que a una exploración, no recuerdo si maya o inca y que también se metieron así, digamos, sin pedir permiso, pusieron la tienda y todo. Y que después él en la noche afuera de la tienda escuchaba pisadas. Primero se asustó porque pensaba que era un jaguar que ya habían visto a lo lejos durante varios días. Entonces, pensó que lo iba a atacar, pero luego decía que de la tienda las pisadas eran nada más a 180 grados, o sea, llegaba, caminaba hasta un punto, se regresaba y nada más daba media vuelta a la tienda, o sea, no no rodeaba la tienda, sino que era un semicírculo, ¿no? Y ahí estaba dando vueltas y vueltas, acechando, y que después dijo, no, eso no es un jaguar, ¿no? Son pisadas como de alguien no vaya a hacer daño, le dio miedo, primero le dio miedo por el jaguar, después le dio miedo porque si fuera alguien que los iba a a asaltar, y por último, pues a lo mejor miedo sobrenatural, ¿no?, de qué está pasando. (coughs) Afortunadamente no pasó nada, se despertó con mucho miedo, platicó, Ah, en los siguientes días las demás personas fueron eh, experimentando eso mismo, y después, ya cuando llegaban personas nuevas al campamento, les platicaban la historia. ¿Sabes que Hay esto, esto y esto. El último fue una persona que hasta se burló de ellos. dice no, que andan fumando, ¿verdad? Y esa persona tuvo el mismo sueño, pero más impactante, porque no solo fueron las pisadas, sino que esta persona dice que vio la sombra de una mano que lo iba a agarrar, ¿no? Por andarse burlando, canijo, ¿verdad? ¿eh? Y entonces, después de eso ya investigaron y vieron que había un lugar por ahí con incensarios donde la gente hacía ofrendas y alguien les dijo, ¿no?, del grupo que tenían que pedirle permiso al guardián. Entonces hicieron una ceremonia, digamos, como la que, corpachada. Y este y, y después de ese momento ya no tuvieron problemas. Y cada que llegaba una persona nueva le decían que hicieran una ofrenda, ¿no? Entonces, como dicen por ahí, ¿será verdad, será mentira? Yo sí creo este, que hay que pedir permiso, ¿no?, ahí a los ancestros porque estás en un lugar que no es tuyo y que quieras que no, fue lugar de alguien, casa de alguien, este, pues, tú llegas nuevo, ¿no?, y hay gente, espíritus, entes, ve tú a saber, que de repente a lo mejor se quedan ancladas por ahí o que, pues, eh, dicen, bueno, si llega alguien sin respeto, pues, este, le voy a sacar un susto, ¿no?, Y bien, bueno, estas son las historias que contaron en ese video. Te voy a dejar la liga aquí abajo. También la liga a mi comentario anterior del video de hace meses. Y me voy a poner, pues, a a leer ese libro, ¿no? Ahora sí ya lo compré, que estaba en super oferta. Y entonces, pues, prometido que voy a leerlo. Y después te voy a contar historias ya no basadas en los videos que salen ahí de Radio INA, que qué bueno que que salen comentando estas cosas, sino directamente, pues aquí del del libro, ¿no? Que voy a empezar a leer hoy en la noche. En el día no, porque bueno, hay que sacar el trabajo, ¿verdad? Yo soy instructor, consultor de informática y pues bueno, hay que sacar para la papa. Pero en la primera oportunidad... En la noche voy a empezar a leerlo y prometo hacer un un video o varios videos contándote las historias. Si te gustó esto que comenté, compártelo, dale like. Y si no te has suscrito y te gustó, suscríbete y pues nos vemos o escuchamos en el siguiente espacio. Hasta luego y muchas gracias por tu tiempo.